0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами новой газеты. Высшая школа экономики встречает нового ректора. Им назначен Никита Анисимов. Почти пять лет до этого он руководил Дальневосточным федеральным университетом. Такая смена власти произошла довольно быстро и спокойно, можно сказать, в атмосфере какой-то даже секретности. Ярослав Кузьминов, ректор и один из основателей. Этого, одного из самых успешных либеральных университетов, шел в отставку, оставив за собой шлейф в виде скандалов, обострившихся в последние годы. Политическое давление на преподавателей, лишение статуса студенческого проекта «Докса», Задержание Егора Жулкова по обвинению в массовых беспорядках и в ходе московского дела, и не только это. Что представляет из себя новый ректор? Что о нем говорят бывшие коллеги? И с какой целью он мог прийти в НИУШЕ? Поговорим сегодня с нашим СОПКОРом на Дальнем Востоке. Валерий Федоренко, привет. Привет, добрый вечер. А, кратко давай сначала. Что нам вообще известно про этого человека, биографически так?
1: Биографический. Никита Юрьевич Анисимов, бывший ректор Дальневосточного федерального университета, что в городе Владивостоке. Ему 43 года, он довольно молодой. Родился он в Химках, окончил московскую школу номер 25 и очень рано, очень рано, в пятнадцать лет поступил на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, один из сильнейших в стране. Через пять лет окончил его с отличием, а вот диссертацию он защитил уже в 2000 втором году ему тогда было 24 года и это довольно обыкновенный возраст для защиты диссертации точнее как говорят ученые мои собеседники это рано но не экстремально рано это не то что поступить в 15 лет на мехмат мгу но даже несмотря на то что он был достаточно подающим надежды человеком он предпочел научной карьере административную он работал в ректорате московского государственного университета дослужился до должности проректора, был с 2007 по 2009 годы ответственным секретарем Российского совета Олимпиад школьников. В 2013 году ушел проректором в Университет машиностроения, тоже московский. Там даже успел побывать исполняющим обязанности ректора. А в 2016 году его назначили исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета. В 2018 году утвердили на 5 лет указом премьер-министра тогдашнего Дмитрия Медведева. И в 2021 году в день рождения Владивостока, 2 июля, его назначили ректором Высшей школы экономики. Но ну, он женат, у него двое детей. Если это очень важно для нашего разговора, но здесь стоит подчеркнуть, что свою семью и детей и супругу он во Владивосток возил, ну то есть посмотреть на свое место работы, но окончательно не перевез. И более того, во Владивостоке он жил в гостиничном номере Дальневосточного федерального университета, но ну, там очень хорошие гостиничные номера, новый кампус, введенный в эксплуатацию в 2012 году на, Восто... э, на первый саммит ОТЭС, который прошел во Владивостоке. То есть он то жил, конечно, можно сказать, с какими-то удобствами, конечно же, но это все-таки гостиница, это все-таки не свое жилье. Ну и супругу вот он сюда не перевез, надо сказать. Что, в принципе, говорила о том, что он не связывает свою жизнь, свою дальнейшую судьбу с городом Владивостоком, с Дальневосточным федеральным университетом. Что еще подтверждает этот тезис о том, что он не связывал свою дальнейшую судьбу с Владивостоком? Он предпочитал давать интервью, например, Только федеральным изданиям. Ну вот очень любил российскую газету, там, Интерфакс, ТАСС. А вот как-то местных изданий, ну, немножко не то чтобы избегал, но так вот игнорировал немного. И все во Владивостоке понимали, что он к нам приехал не навсегда, что он очень скоро уедет. И среди преподавателей есть определенная категория людей, которые об этом отзывались с большим недовольством. Более того, пять ключевых проректоров из десяти у нас приезжие. Сейчас, кстати, один из них, Алексей Кошель, исполняет обязанности руководителя нашего университета, еще он кандидат в депутаты от «Единой России», для полного счастья.
0: Почему ушел Кузьминов и вообще кому нужна была смена этого руководства? Слушай, я бы не стала,
1: наверное, рассуждать по этому поводу, но мне кажется, что уход Кузьминова это все-таки больше имел какие-то политические мотивы под собой. Ну, как ты уже верно сказала, были и скандалы, связанные с Доксой, и скандалы, связанные с Егором Жуковым. Даже в свое время с Навальным были дебаты в стенах вышки, что вообще сейчас это просто... Как это необъяснимо совершенно и, наверное, невозможно даже. Вышка была всегда таким, знаешь, рассадником либерализма. А рассадники либерализма, тем более, ну, на таком уровне, наверное, сейчас никому особенно не нужны вам. Ни во Владивостоке, ни в Москве, нигде. Ну и вот поэтому
0: не договорились, не договорились ушли. А почему а, именно Анисимов? Как принималось это решение? Это решение принималось
1: совершенно внезапно. Абсолютно внезапно. Вообще, конечно, поскольку все понимали, что Анисимов, который пришел во Владивосток с должности замминистра, а ректора Университета машиностроения, ну, наверное, здесь зарабатывает себе какие-то очки, зарабатывает такой послужной список, стаж для того, чтобы впоследствии уехать в Москву обратно. Но и провожали его, поэтому местные там средства массовой информации, у которых целая куча инсайдеров, как всегда, вот Регулярно. Раза в два в год точно, а то и чаще, постоянно ему прочили место. Правда, конечно, не в высшей школе экономики, никто не мог такого предположить. Ну вот в Министерстве образования и науки, например, ему прочили место. Как-то вот его постоянно вот как-то выталкивали из Владивостока и говорили вот сейчас нашего, нашего Анисимова поставят туда, поставят сюда крупнейшие телеграм-каналы, ну например тот же Низыгарь называли Никиту Анисимова в свое время, когда шла речь об уходе Садовничего еще в 2019 году, если помните, Никиту Анисимова тогда называли в числе вероятных претендентов на должность ректора Московского государственного университета. Но тогда не сложилось, естественно, и, наверное, ректором МГУ Никита Анисимов тогда, в 2019 году, и не стал бы. Но вот сейчас решение принималось действительно экстренно, потому что никто... Ни словом, ни полсловом не говорил, даже не намекал на то, что ректор уйдет. Я общалась со многими людьми, в том числе с ректорами школ, с руководителями научных направлений, с представителями науки Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Никто не знал. Ну вот действительно никто. Ректор работал в этот день, 2 июля, в Москве. И как раз тогда из Москвы к нам пришли какие-то слухи, И во во Владивостоке, и в пресс-службе ДВФУ, и в ректорате эти слухи упорно отметались просто весь день. А потом где-то в 11.30 по нашему времени, да какой 11.30, по-моему, уже даже за полночь было, ну, эти слухи получили свое подтверждение, и все просто развели руками. Некоторые люди из руководящего состава ДВФУ, например, ложились спать при одном ректоре, а проснулись при отсутствии ректора. Прям атмосфера ну, действительно строжайшей какой-то секретности. Но есть подозрение, что это решение прям экстренно принималось. Поэтому никто и не знал.
0: Что про него вообще известно? Что про него рассказывают бывшие коллеги? Как к нему относились студенты? Возможно, что-то про это.
1: Бывшие коллеги? Ну, Кто
0: как относился? С одной стороны, очень
1: многих людей он ну, обидел так или иначе, потому что, когда приходит новый ректор, начинает наводить свои порядки, он, конечно же, принимает ряд решений, в том числе непопулярных. Ну вот, например, при... В прошлых ректорах двух, Сергея Иванце и Владимире Миклушевском, сложилась такая история, что в Дальневосточном федеральном университете работали иностранные специалисты, иностранные профессора, многие из которых не то чтобы прям не появлялись в университете, а многие из которых даже вообще лекции, даже интерактивных каких-то лекций не читали. Никто не Ну, просто они числились, получали деньги. Естественно, они там числились не просто так, а для того, чтобы каким-то образом повышать престиж вуза. Но ведь это профессура ради галочки, поэтому уволили там очень многих людей. С одной стороны, это правильно, вот говорят там у нас источники в академической среде, с одной стороны, это правильно, а с другой стороны под раздачу попали, ну, прям совсем все. Например, у нас работал на самом деле работал Нобелевский лауреат Рикардо Валентини, итальянец, климатолог, очень известный. Он магистрскую программу специальную разработал, и были там планы по постановке вышек, специальных климатических, точнее не вышек, а установки на климатических вышках специальных датчиков для изучения глобального потепления. В трех точках одна в кампусе, две других под Уссуриском, треть там еще где-то. В общем, по, по Приморскому краю. И вроде как Никита Анисимов кивал, да, 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 все было нормально, а потом Валентине взяли и уволили. Как-то он очень с обидой уезжал, ну вот, насколько я знаю. И супруга у него тоже достаточно известный ученый, ну тоже уехала. Ну, вот такие вот какие-то моменты. Было очень много сотрудников, но это вот мелочи, да. Но из этих мелочей складывается общее впечатление, да, о человеке. Было много сотрудников, которые, точнее, не сотрудников, а бывших. сотрудников сотрудников или людей, которые каким-то образом жили в кампусе Дальневосточного Федерального Университета, а я подчеркну, там очень хорошие условия, и там... Очень-очень недорого. Ну, потому что это кампус, это все-таки студенческие общежития или гостиницы, да? И преподаватели там живут в хороших номерах, там двухместные, там с полным обеспечением, с клинингом и так далее. Ну, жили за какие-то копейки люди, которые к университету отношения не имели, например. Пришел Анисимов и всех разогнал. Ну, как не то, что сам Анисимов там своими руками, но вот его команда, да, разогнал всех. Ну, кто-то на него за это обижен, кто-то наоборот на него не обижен. Что говорят студенты? Ну студенты конечно же сейчас усердно потешаются над тем что ректор постоянно говорил про поворот на восток про то что вот, значит, дальневосточный федеральный университет притягивает талантливую молодежь что у нас особенный вуз дальний восток регион мечты а сейчас студенты в группах вконтакте выкладывают фотографии ректора с подписями твое лицо когда так упорно шел на восток что в итоге пришел на запад или там земля это шар он шел на восток ну шел шел пришел на запад ну, все верно. На Восток, конечно, Никита Юрьевич шел весьма условно сам. Ну, конечно, его ругают студенты за какие-то новации в образовательных программах, за переделку образовательных планов, какую-то чехарду с расписанием. Но тут и некоторые преподаватели этим, конечно, возмущены. Ругают за автоматическую отправку на комиссию, если ты вот не можешь сдать экзамен или зачет с первого раза. Ну, вот... Какие-то такие вещи. Ну, еще, конечно, взяточничество в некоторых школах про это тоже пишут студенты в группах. Ну, понимаете, взяточничество, я вот сколько себя помню, а я училась в Дальневосточном еще государственном университете, а магистратура заканчивала в федеральном. И не то, чтобы я не знаю, кому и как можно было бы дать взятку, но я как бы училась нормально, но кому можно было, я знала. Вот И все мои однокурсники, мне кажется, тоже это знали. А ругают его, ну, не то что Не то чтобы ругают, но скептически отзываются все о том, что Дальневосточный федеральный университет постоянно стремился попадать в какие-то рейтинги, и там обязательно расти. Что дают эти рейтинги? Ну, понятно, что Россия — это вообще такая страна, которой нужно быть в каких-то рейтингах, нужно показывать какой-то вечный рост. Что на самом деле дают эти рейтинги, ну, решительно непонятно. Наверное, мы там должны обогнать Лигу Плюща, как мне говорит один собеседник, да, Но что это на самом деле? Это толпа китайцев в общежитиях, китайцев, индусов, пакистанцев, ну, иностранных студентов, потому что число иностранных студентов – это тоже рост в позициях рейтинга. Это какая-то дополнительная нагрузка на стареньких преподавателей, которым теперь нужно еще и на английском читать свои лекции? Ну, наверное, да. А на самом деле, ну вот что качественно изменилось в образовании с этими рейтингами, не сильно понятно, а вот на некоторых специальностях, я бы сказала, Наверное, это университеты потерял. Я позволю себе покритиковать современное журналистское образование, потому что я отлично помню, как было при нас, я отлично помню, кто преподавал до нас и как преподавали до нас. Это была наша мечта поучиться у этих людей. Ну и я знаю, кто преподает сейчас в федеральном университете вот как-то на направлении журналистика. Ну, наверное, это немножко не те люди, у которых мне бы лично хотелось учиться. А те люди, у которых мне бы хотелось учиться, вот едва ли не одним днём. Несколько лет назад это было уже при Анисимове. Даже Миклышевский их не выгнал какие-то вот такие вот вещи, да. Хотя вот есть люди и студенты, есть благодарные бывшему ректору. Например, он убрал всеми нелюбимую программу «Бакалавриат 2.0». Она за буквально, по-моему, полтора или два года до его прихода возникла. В эту программу попадали непрофильные предметы, и фактически первый курс чуть ли не у всех специальностей, чуть ли не у всех студентов всех специальностей представлял собой Одно и то же. Ну, то есть, что ты айтишник, что ты филолог, ты учишь одно и то же. Ну, как это вообще? Так, наверное, невозможно. То есть, ты, у тебя и так уже не пять лет обучения, а четыре. А тут еще и целый год ты тратишь на совершенно непрофильное образование. Ну, в общем, вс- всем было непонятно, зачем это, как это. И вот Анисимов это убрал. Самый большой плюс, который и молодежь, и там взрослые и преподаватели, вот самый большой плюс правления Анисимова – это то, что за пять лет вуз смог избавиться от долгов, а долг был большой, около миллиарда была дыра в бюджете, как говорит один мой собеседник. И вот да, для этого понадобились, конечно, жесткие меры. Но понятно, что были, например, хореографическое училище, да? Его Дальневосточный федеральный университет еще давным-давно взял под свое крыло, прямо еще когда был Дальневосточным государственным университетом еще, и просто сейчас не потянул финансово. Ну, ну не, не профильная эта вещь. Конечно, там были скандалы, конечно, родители очень возмущались, когда их детей просто перестали набирать в первые классы и переводить в пятые. Ну, вроде того, что идите куда хотите. А там, ну, дети учатся балету, танцы, хореография. То есть, ну, вот такая вот какая-то история. В итоге сбагрили хореографическое училище администрации Приморского края, очень рады. Критикуют, например, за состояние кампусных корпусов на материке. У нас ведь с 2012 года университет на острове Русском находится. Это вот эти вот новые все здания. А старые здания, в которых еще мы учились, очень многие в этих зданиях действительно там... Кто-то защищал там диссертацию, кто-то вот помнит их дипломы защищал, да что только не было, да, в этих зданиях. Вот они сейчас стоят, фасады э, осыпаются, их все пытались продать. Ну, конечно, все это очень дорого, все это очень напряжено с точки зрения ремонтов. А ведь Дальневосточный федеральный университет эти здания, совершенно вот пустующие здания, каждый раз ремонтировал, каждый раз там, да, это текущий ремонт, да, не капитальный, но все равно это большие деньги. И сейчас эти здания переданы ну, силовым структурам, где-то арбитражный суд сейчас поселился, где-то прокуратура вселяется. И вот здесь нужно сказать, что многим это не понравилось, конечно. Да, за бесплатно отдали корпуса. Да, не нашлось на них покупателей, много раз не находилось. Ну, ну, а что делать? Да, с одной стороны, вроде и непопулярное решение, с другой стороны, ну а что делать? Еще, кстати, есть большие вопросы у людей, ну, у сотрудников, например, про зарплату ректора. Он вот в 2017 году зарабатывал 440 тысяч рублей в месяц, в 2020 году да, 530 рублей в месяц. Да, честно говоря, у нас. Губернатор зарабатывает меньше. Или, вот, как-то сравнимо, но, по-моему, губернатор у нас получает меньше. Причем так заметно. При этом очень хорошо зарабатывали и проректоры, а вот преподавательского состава, я имею в виду обычных преподавателей, да, зарплаты при этом прям не выдающиеся. Ну, совершенно какие-то обыкновенные, там плюс-минус прожиточный минимум, а представляете, еще и на русский постоянно мотаться. Вот такая вот история. Хотя отзывы о нем разные. Вот многие из тех, кто с ним работал, Ему прям на самом деле благодарны. Я даже спрашивала... Типа, вы серьезно, но ну, вот вы так отзываетесь, как будто он, я не знаю, там вот ангел, я не знаю, на белом коне лыцарь рыц... в сияющих доспехах и так далее. Но говорят люди, мы серьезно, мы искренне. У меня есть некоторые вопросы по поводу искренности. Однако вот некоторые говорят, что у него было там свое видение университета будущего с сильными научными школами, развитой инфраструктурой кампуса и так далее. да. Кто-то говорит, что... Он очень работоспособен. И я в это, кстати, охотно верю. Кто-то говорит, что он там, его базовые установки в отношении университета, это говорит его советник Марина Баринова. Базовые установки такие: первое, это люди определяют все; второе, отношения между людьми и их поведение формируют университетскую среду; а третье, это качественная инфраструктура всех процессов, всех базовых процессов университета. Вот так вот. Ну. Наверное, Никита Анисимов смог что-то сделать для университета, и о том, что он был неплохим ректором, который смог организовать не только там учебный процесс, но и процесс жизнедеятельности вуза, говорит и то что, например, в прошлом году, в ноябре, во время э, вот этого нашего небезызвестного ледяного дождя, который вверх просто весь Владивосток в коллапс, Дальневосточный федеральный университет был в это время, райским уголком, я бы сказала, ну, насколько в то время можно было быть райским уголком, там была горячая вода, свет, там чистились дороги, ну, конечно, деревья обледенели, но там все было. Там застрявших на русском людей, ну даже не сотрудников университета, а сотрудников и студентов тем более, селили в общежитие, селили в гостинице. Причем не нужно было там каким-то образом сильно подтверждать, что ты застрял и совсем не можешь выехать. Ты просто приходил и тебя селили. Там работали предприятия питания. Ну, то есть кампус жил, в отличие от города, потому что город тогда вообще не жил. Тогда было прям совершенно отвратительно.
0: Да, ну то есть в целом понятно, что-то смог, это это радует. Давай так, как ты думаешь, какова вероятнее всего будет его политика в вышке? Можно ли сказать, что это какой-то очевидно удобный кандидат, государственник, которого можно будет легко давить сверху? Я не думаю, что его можно будет давить сверху,
1: потому что давить – это когда есть какое-то противодействие. В данном случае противодействия не будет. Вот, например, наш прославленный ученый-вирусолог да, и тоже сотрудник Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов оценивает Никиту Анисимова. Вот одним словом: системность это наиболее краткая и наиболее исчерпывающая характеристика нашего бывшего ректора. Вот он, с одной стороны, это прекрасно, он не склонен к серым схемам, там делает все как бы по правилам, по законам. Но, с другой стороны, он не будет спорить с государством по поводу э, спущенной государством политики. Да? Кто-то, например, трактует определение системности в ну, таком отрицательном ключе. Говорят, что он, да, типичный государственник, работает вот вместе с государственными органами, делает то, что ему скажут. Например, он ну, все таки скажем, в ущерб учебному процессу проводит, обеспечивает проведение Восточного экономического форума. Почему в ущерб процессу? Потому что в начале сентября приходит форум, ну, просто студенты начинают учиться не вовремя, а непонятно когда. Ну, или там говорят по-разному, отзываются о, целях, о государственных целях, о слиянии там, институтов Дальневосточной академии наук с университетом. Тоже вот какая-то такая вот история, да, говорят, да, что Анисимов придет в вышку для того, чтобы душить прекрасные порывы. Ну, знаете, сажать студентов, там, кого-то отчислять за либерализм. Ну, во-первых, это очень странно. Либерализм и прекрасные порывы души нигде никогда не поощрялись. И во Владивостоке у нас, ну, никто не поощряет выход студентов на митинги. И хотя вот наших молодых людей хоть запугивали там на кафедрах, запугивали кураторы групп перед митингами, рассылали всякие смс рассылки в WhatsApp. делали. Но никого за инакомыслие на моей памяти вот как-то громко и показательно не отчисляли, я имею в виду при Анисимове. Не было такого, что, например, в кампусе фальсифицируются результаты выборов. Вот из важных выборов, я специально посмотрела, из важных выборов. На выборах Путина у нас прекрасный ну, результат для себя, конечно, прекрасный, показала Ксения Собчак. При общем уровне в 1-3%, у нее там по 10-7%, почти 8%. Это прекрасно, да. И Грудинин получил больше, чем в целом по Владивостоку. А надо сказать, что по Владивостоку-то он получил тоже очень неплохой результат, больше, чем по стране. Дальше вот Олега Кожемяка, действующего главу региона, в декабре 2018 года избирали. Он там не получил половины голосов. Было на двух участках 38% и 36%, да, как бы. А вот на самом важном голосовании, это по поправкам в Конституции, у нас вариант против набрал 63-33%, да. Ну, то есть он такой, такой себе душитель, да. Просто говорили, что на вот эту политическую составляющую, Анисимову всегда, и его команде всегда было немножко, ну, наплевать, что ли, они так типа забивали, а потом на утро просыпались, а там уже 63% против Конституции, а что делать, ну, непонятно. Не то чтобы это как-то вот много в, в действительной составляющей, да, там, может быть, там 100 человек, там, как-то, ну, понятно, это погода не делает. Но сами по себе проценты, посмотрите-ка, там, Дальневосточный федеральный, это университет у нас, ох, какой несогласный. они Анисимов это скорее про какие-то глобальные цели, а не про выборы, не про митинги, не про вот это вот все Говорят, что он грамотно выполняет поставленную задачу, он и его команда. Однако, так, чтобы вот прям самому взять и продумать от и до как это делал Кузьминов с Высшей школы экономики, стратегию развития вуза, ну, наверное, это немножечко не про них. Это вот какая-то такая вот история. Вот.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Обязательно ставьте звездочки, пишите отзывы, комментарии. Нам очень хочется, чтобы нас слушало как можно больше людей. Спасибо, что дослушали. До скорого.